0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئك فينبئكم بما كنتم تعملون. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله جل وعلا ينادي المؤمنين في هذه الايه ثم يامرهم بان الانسان عليه نفسه لا يضره من ضل اذا اهتدى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سبق أن ذكر في هذه الدروس المباركة أن نداء الله للمؤمنين ينبغي أن يسمع لأنه خير يقال للإنسان ويوجه به أو شر يحذر منه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هذا من الله شيء عظيم للعبد أن ينادى بهذه الصفة الجميلة عليكم هذا جار مجرور لكن هذا التعبير أصبح يقال له السنفع السنفع الأمر عليكم بمعنى الزمو عليكم أصلها على حرف جر وكم ضمير لكن هذا التعبير هنا يدل على الإلزام على الأمر اسم فعل عليكم دونك وعليك هذه أسماء جعلت في هذا السياق اسم فعل عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم بشرع الله الزموا انفسكم بالشريعه. الزموا انفسكم بما امرتم به. بعدين قال لا يضركم. الضر هو ايصال الاذيه للاخرين. لا يضركم من ضل. اي لا تصلكم تبعة الضالين اذا ايش؟ اذا اهتديتم. اذا متى لا يضركم ضلال من ضل؟ متى؟ اذا اهتديتم. طيب ما هو الاهتداء؟ ما الاهتداء؟ الذي اذا عمله الانسان لا يضره ضلال من ضل. هذا هو المحك وهو الذي قرأ ابو بكر الايه وقال انكم تقرؤون الايه وتضعونها في غير موضعها. والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرنهم على الحق أطرا أو لا يخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه اذا الزموا أنفسكم بشرع الله لا يضركم ضلال من ضل إذا اهتديتم إذا بينتم للناس الخير وأمرتموهم باتباعه وبينتم لهم طرق الشر والضلال وحذرتموهم من سلوكها عند ذلك لا يضركم ضلال من ضل أما ما قاله بعض العلماء انه لا يضرك ضلال من ضل اذا انت استقمت لا هذا خلاف الصحيح لا يضركم من ضل اذا استقمتم لا لان الاستقامه لا تكون الا بالبيان ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من راى منكم منكرا فليغيره من صياع عموم رأى منكرا فليغير جواب شر من شر فليغيره الجواب ولم يستهني أحدا لكن هذه الشريعة سبحة شريعة سهلة شريعة لا تكلف نفسا إلا ما يستطيع لكن الله لا يخفى عليه من يستطيع ومن لا يستطيع. واحد يقول انا لا استطيع وهو يستطيع لا يخفى على الله. واحد يقول انا استطيع ولا يستطيع لا يخفى. إذا من رأى منكم منكرا فليغيره. فليغيره ما لا بيده. فان لم يستطع فبلسانه. فان لم يستطع فبقلبه. وذلك في وقت ضعف الايمان وذلك اضعف الايمان في الوقت الذي يكون فيه الناس عندها الايمان غير قوي يكفي الانسان ان يغير بما لا بقلبه اذا متى يهلك الانسان اذا رضي وتابع راى المنكر فلم يتغير لا بلسانه ولا بيده ولا بقلبه ورضيه هذه هي المشكله ولذلك ورد في الحديث أن لك وفينا الصالحون قال نعم يا كثر الخبث واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه الفتنة لا تختص بالظالمين وإنما تعم الجميع ولذلك إذا رأى الناس الظالمة ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده والحديث الصحيح الذي يبين المثال قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم في أعلىها وبعضهم في أسفلها وكان الذي في أسفلها إذا أراد أن يستقي من الماء البحر يطلع ويمر بالذين علوا فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا غرقوا وغرقوا جميعا وإن أخذوا على يديهم نجوا ونجوا جميعا هذا المثال عجيب هذا من جوامع الكلم إذا اتقوا تجنبوا فتنة لا تختصوا بالظالمين إذا يقول يا أيها الذين آمنوا الزموا طاعة ربكم لا يضركم ضلال من ضل إذا اهتديتم والاهتداء يكون ببيان الخير للناس وأمرهم باتباعه وبيان الشر للناس وتحذيرهم من سلوكه عند ذلك لا يضركم ضلال من ضل ثم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط الشرط الاول ان يكون الامر بالمعروف يفرق بين المعروف والمنكر لانه اذا كان الامر غير عالم لا يجوز له ان يتكلم فيما يجهل فانه اذا امر قد يامر بالمنكر وقد ينهى عن المعروف اذا من شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم لان الذي لا يعلم لا يامر ومن شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ياتي الامر بالمعروف وللنهي عن المنكر بمفسد اعظم من الموجود فاذا كان اذا امر تاتي مفسد اعظم واذا نهى تاتي مشكله اكبر يترك لان ارتكاب خف الضررين واجب الامر الثالث وهو ليس بلازم لكن مستحسن ينبغي ان يكون الامر متمثلا للأمر ولذلك لما جاء الرجل لابن عباس وقال له أريد أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر قال إن لم تفضحك ثلاثة حروف أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقوله تعالى كبر مقتب عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقول العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أردت أن تسلم من هذه ثم إنه من مكملات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر متمثلا كما قال وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض والآخر يقول فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا أما الوعيد الشديد الذي ورد والعقوبة التي حصلت للرجل الذي يستمع عليه أهل النار ويقولون له ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فتندلق أقتابه عياذا بالله في النار يدور بها كما يدور الحمار بالرحى فالتحقيق أن دخوله النار سببه عدم إتيان المعروف والإقدام على المنكر لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة وإنما ذلك سببه أنه قدم على المنكر وكف عن المعروف ولذلك يقول لهم كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يأتي إلا بخير ولا يقول مسلم انا مقصر لا امر بالمعروف او انا مقصر لا انهى عن المنكر لان الامتثال شيء والامر شيء واتقوا الله ما استطعتم فان عجزت عن الاتيان امر بالخير وان عجزت عن الكف أنهى عن الشر لا يضر اذا ما وقع للذين عذبوا ليس بسبب الأمر بالمعروف ولا بسبب النهي عن المنكر وإنما بسبب الإقدام على المنكر وترك المعروف ولذلك لا يهتدي أحدنا إلا إذا بيّن للناس فالاهتداء في الآية على أصح الأقوال هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الاهتداء هنا أن تبين للناس طريق الخير وتأمرهم بسلوكها وتبين لهم طريق الشر وتحذرهم من سلوكها عند ذلك لا يضرك ضلال من ضل ثم إنه لا بد أن يكون الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر يستعمل الطرق الناجعة يستعمل طرق الحكمة يستعمل الطرق المقنعة أولا المنحرف مريض الإنسان المنحرف مريض نرجو الله تعالى أن يعافينا أهل المعاصي وأهل الفسوق مرضى والمريض يحتاج أن يرفق به ليعالج المريض إذا أردنا أن نعالجه إما أن نعطيه العلاج في العسل وإما أن نجعل له البنج نعطيه التخدير نبنجه حتى نزيل المرض والكلام الطيب والرفق هو مثل البنج مثل التخدير مثل العسل أي إنسان الآن نريد أن نعطيه علاج نجعله العلاج في ماذا إما نجعله في حلاء أو نلبسه بمادة حتى لا يجد أذية العلاج وأغلب العلاجات سموم ويكون شديد المرارة له العلاج في العسل أو له العلاج مغلف أو إذا كان يحتاج عملية يأتي طبيب التخدير و يحقله التخدير حتى ينام ثم بعد ذلك ياتي الطبيب ويزيل المرض ويخيطه فاذا استيقظ فاذا هو انتهى ايش انتهت العمليه كذلك المريض يحتاج منا المنحرف الى كلام طيب اسلوب جيد احسان رفق حتى نعطيه العلاج والمعلومه التي تزيل ما فيه من المرض أما واحد تجده منحرف تقول له يا ضاد يا خبيث هل يقبل منك ولذلك ربنا قال لموسى فقولا له قولا لينا قولا له قولا لينا ما قال له قولا له قولا شديدا لأنه فرعون لا قولا له قولا لينا لذلك إبراهيم لما قال لأبيه الكلام الطيب وأبوه كان عنيفا ماذا أجابه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا ما لا قال له قال سلام عليك سلام عليك سأستغفر لك ما قال له يا أبتي يا كافر يا مجرم أنا أريد أن ننقلك من جهنم قالوا سلام عليك لذلك من اهم ما يعمله الدعاه والفضلاء ان يرفقوا باصحاب الانحراف حتى ينقذهم الرفق بالكلمه الطيبه بالاحسان بلين الجانب حتى يعطيك اذنه فتنزع الشر وتضع الخير لأنك إذا لم يكن بينك وبينه نوع من اللطافة من أين تكون الجسور الوحي انقطع والناس ضلال إذا لم يكن الذين أكرمهم الله بصفاء العقيدة وحسن المعتقد وفهم شرع الله وكونهم على بصيرة من ديرهم إذا لم يكن لهؤلاء بصيرة في التعامل مع المنحرفين من أين تأتي الهداية للمنحرفين الوحي انقطع ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي فاذا لم يتا يتكايس هؤلاء وياتوا بالرفق ويحاولوا ان يحسنوا الى هؤلاء حتى يعطوهم اذانهم فينزعوا الشر ويضعوا الخير. والانسان اذا لم يستمع من اين تاتيه الهدايه؟ اذا لم يكن بينك وبين انت الله اعطاك هدايه وهذا عنده انحراف. إذا لم يستمع لما عندك من أين تأتيه الهداية لذلك قال جل وعلا فبشر عبادي الذين يستمعون إيش؟ القول عبادي الذين وفقتهم الذين فددتهم يستمعون القول فيتبعون أحسن أول شيء يستمع لانه اذا كان لا يستمع اذا سمع محاضره لا يستمع واذا سمع درس لا يستمع واذا سمع خطبه لا يستمع طيب من اين تاثير هدايه بعدين انت الله اعطاك العقل فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب يفهم من دليل الخطاب ان الذي لا يستمع ولا ولا يتبع الحق هذا لم يهده الله ولا عقل له. اولئك الذين هذه صفتهم هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اصحاب العقول. الذين يستمعون ويتبعون احسن ما يستمعون. اذا نحن في حاجه ماسه الى عرض الدين في احسن طريق وباحسن ثوب ونبين للناس أننا نحب لها الخير وأننا ندعوها لإنقاذها وأن ربنا جعل لنا ميزانا واضحا لا لبس فيه وهذه الشريعة نزلت بلسان عربي مبين وأن دعاء غير الله والتعلق بغير الله وقول غير الله يعلم الغيب والاحتياج لا غير الله هذا فيه نصوص متوافرة تمنعه فالغيب لا يعلمه إلا الله والله لا يرضى لا يرضى ان يدعى غيره ولا يجيب المضطر الا الله. الخلق عاجزون. ولذلك ربنا يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ما قال وقال ربكم اتخذون الوسائط من الصالحين ومن الاولياء. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اذا سالته فاسأل الله ما قال لا سألت فاتخذ الوسائط من الأنبياء والصالحين وقال أن من يجيب المضطر إذا دعاه والغريب أنه بعد جابت المضطر قال قليلا ما تذكرون هذه قليلا ما تذكرون معجزة هذا تعبير عجيب لأن الله قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير ما تشركون اما من خلق السماوات والارض لذلك اذا سالت اي شخص من خلق السماوات يقول لك الله من خلق الجبل الله من خلق البحر الله طيب من يجيب المضطر كل بلد فيها اولياء يدعون مع الاسف كثير من بلاد المسلمين يدعو الاولياء ويطلبون منهم الحوائج والله بعد أن أدخل هذا في الأسلوب قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض هذه الثلاثة الخلق يطلبها من الأولياء والأنبياء والصالحين إجابة المضطر وإيش وجعلنا خلفاء وكشف الضرر ذلك تجد الواحد يذهب ويقول له أنا أريد أن الله يعافيني أنا أريد أن لا وظيفة أنا أريد أن نلال كلا أنا أريد المرض أن يزول عني ولذلك قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره عجيب هذه قليلا ما تذكرون معجزة أمن يجيب المضطر ثم قال قليلا ما تذكرون إذا قلت الوحدة من خلق الجبل يقول لك الله طيب من يجيب المضطر يقول لك الولي فلذلك ينبغي لنا أن نرفق بالمخالفين وأن نبين لهم الحق بطريقة تقبل الله ينتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب يقول وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما قال يا يهود تعبدون عزيرا ويا نصارى تثلثون فهلموا إلى هذا الدين فادخلوا فيه قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائن الله. قال قولوا آمنا. ينتزع أماكن الاتفاق. قولوا آمنا ويتنزل للمنحرفين يقول قل لا تسألون اجرمناه، عمل الصحابة سماها اجرام من باب التنزل ولا نُسألُ عما تعملون، وكفرهم سماها عمل، قل لا تُسألون عما اجرمناه على زعمكم، ولا نُسألُ عما تعملون كفركم الذي تسموه عمل على زعمكم، إذا ينبغي للداعية أن يرفق بالمخالفين، ويأتيهم بالكلام واضحا لا لبس فيه، ويبين لهم أنه يريد إنقاذهم وأنه ليس له نفع إلا الإنقاذ وهذا لا يكون إلا بالرفق والإكرام والكياسة لأن الإنسان إذا لا لم يتكايس مع المخالف لا يقبل منه ذلك ما كان الرفق في شيء إلا زانه الرفق الرفق إذا ينبغي للدعاة أن يهتموا بايصال المعلومه يعني سليمه من العنف وسليمه من الغلغة وان تكون يعني مكتمله الشروط فباذن الله تعالى تقبل. ثم ان الدعوه لها طريقان. طريق الحجه والبيان وهذه تكون باللطف وبالحجج الواضحه التي لا لبس فيها فان لم ينفع ذلك فلا بد للعالم أن يبقى تحت إدارة المسلمين لا بد أن تبقى الإدارة في العالم بيد المسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن لا بد أن تبقى الإدارات بيد المسلمين والدليل على ذلك قوله تعالى لا اكراه في الدين وقوله حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون وقوله وانزلنا الحديد فيه باس شديد وفي صحيح مسلم انك تاتي عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال ان يدخلوا في الاسلام فان دخلوا فاخبرهم انهم يتحولون انهم يتحولوا الى المدينه فان لم يفعلوا فلهم مال اعراب المسلمين وليس لهم شيء في الغنيمه فان لم يقبلوا فيدفعوا الجزيه فان لم يقبلوا فيقاتلوا إذا قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقص. بعدين قال وأنزلنا الحديدة في بأس شديد إن لم يردع بالكتب يردعش بالكتائب لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة الإذعان. ولذلك يضرب الله تعالى للكلام الطيب يقول و وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس ثم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فالدعاة والعلماء والمهتمون بهذا الدين ينبغي أن يوضحوا حسن هذا الدين وجماله وأن ينزلوا بالساحة بعلم ووضوح حتى لا يبقى لمن يريد أن يصطاد في الماء العكر طريق لذلك كثير من المسلمين هو منحرف وهو لا يدري أنه منحرف يرى أن غير الله يعلم الغيب ومعرفة الغيب من خصائص الربوبية يرى ان غير الله يجيب الدعوة وإجابة الدعوة من خصائص الربوبية يرى ان غير الله قد يأتيه بالأولاد والذي يأتي بالأولاد الله يرى ان غير الله يدفع عنه الضرر والذي يدفع الضرر هو الله يرى ان غير الله قد يغنيه والذي يغنيه هو الله إذا مشكلة المسلمين أنهم في كثير من البلدان عندهم انحراف متعصب ومتجدد القبور يزار لغرضين القبور تزار لغرضين الغرض الأول للتعاو وأن هذا الشخص الذي تعرفه يمشي على الأرض مات وأنت ستموت إذا تذكرك لآخر القبور وأن الإنسان سيموت والموت أشد حادثين مما يمر على الجبلة الأمر الثاني أن تدعو لهؤلاء الذين كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة لذلك نبينا قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة ولما جاءهم قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم اللهم ظل لأهل بقيع الغرق إذا القبور تزار للاتعاذ وللدعاء لأهلها لا تزار بيد أن أن تطلب منها الحوائج. هذا هذا ضلال. هذا خطأ. هذا بالإجماع لا يجوز. دعاء غير الله لا يجوز. إذا سألت فاسأل الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ نبينا لما قالت هنيئا لك. قال والله لا ادري وانا رسول الله ما يفعل بي ولا بي. قال لا ازكي احدا بعدك. قال يا عائشه ان كنت الممت بسوء فتبي الى الله حتى بكت وقالت كلامها المحزن وهي بنت صغيره حتى انزل الله اولئك مبرؤون مما يقولون. ويعقوب ابيضت عيناه من الحزن ليس بينه وبين يوسف الا صحراسنا حتى جاءه البشير. وابراهيم ذبح عجل للملائكة فلما لم يأكلوا أوجس في نفسه حتى قالوا له إنا أرسلنا إلى قوم لوط ولوط لما جاءته الملائكة ضاق ذرعا وقال كلامه العجيب لو أن لي بكم قوة حتى قال له جبريل يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك ونوح قال ربي إن ابني من أهلي حتى قال الله له يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم وربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله ابعد هذا نقول غير الله يعلم الغيب هذه مشكله اذا الله يقول وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ويقول وان تطع كرما في الارض يضلك عن سبيل الله وثبت ان نصيب الجنه واحد من الالف. اذا لا يغتر الانسان بكثره المخطئين ولا بكثره المنحرفين. الجنه نصيبها واحد من الالف من الخلق. ونحن عندنا ميزان، الله اعطانا ميزان. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ما هو قول فلان ما هو قول العالم لا الدين ما جاء من الله الدين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما انزل اليكم ومن فوائد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثه اشياء الامر الاول انك يا مسلم لا يلببك المنحرف يوم القيامه ويجعلك في ورطة لأن المسلم إذا رأى أخاه المسلم يعمل المعافي ولم ينهه ولم يبين له يلببه يوم القيامة ويقول يا رب إن فلانا رآني ولم ينهني إذا أول شيء من فوائد الأمر بالمعروف المعذرة إلى الله لكي لا تعذب الامر الثاني لعل الله ان يهدي بك رجلا واحدا لانك اذا امرت قد يهتدي ويكون عمل في ميزانك لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك بالحمر العمل من سن سنة حسنه فله اجرها واجر من عمل بها واجي انسان يدخل في الاسلام ويهتدي على انسان حسنات تكتب له هذا الثاني الثالث لكي لا يبقى لهذا المنحرف حجة يوم القيامة لأنه إذا لم يأتيه من يأمره يقول يا رب ما جاءني أحد لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بعد البيان لا يبقى لهذا المنحرف إذا جاءته الدعاة وبينت له ولم يستقم لا يبقى له يوم القيامة عذر على طول يعذب لا يقول أنا ما جاءني أحد يقال جاءتك وانت لم تمتثل اذا الاهتداء هنا هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا بد للامر ان يكون عالما ولا بد للمأمور ان يقبل فاذا لم يقبل فهو عياذا بالله حمار من حمور النار لان الذي لا يقبل عياذا بالله هذا يعني مغضوب عليه لأن الذي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن قال الله تعالى فحسبه جهنم فلذلك المسلم إذا أمر أو نهي يقول سمعا وطاعة أتوب إلى الله الذي يتنفرز ويغضب إذا قيل له اتق الله هذا يخاف عليه يقول سمعا وطاعة بين لي ما الذي عصيت فيه أتوب إلى الله ويقبل ثم إن يعني الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يناله بعض الشيء هذا الدين إذا تمسك به الإنسان لا بد أن ينال به فالذي يتعرض للدعوة وللأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر لا بد أن يوطن نفسه على الصبر يصبر نفسه ولذلك قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ايش واصبر على ما أصابك وورق بن نوفل لما جاءت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم له قالت لي قال ليتني فيها جدع إذا أخرجك قومك قال أو مخرجيهم قال نعم ما أتى أحد بالدين إلا أذية أحيانا يؤذى من بيته من أولاده أحيانا من والده احيانا من اصدقائه احيانا من زملائه في العمل احيانا من جيرانه اي انسان يستقيم لابد ان تجده ايش يناله بعض الشيء احيانا من داخل بيته فلذلك يصبر المسلم ويعلم ان الذي يصبر على الدين هذا اجر عظيم والحقيقه ان طريق الدنيا وطريق الدين بينهم نوع من التعارض. فالدين يحتاج الى مكابده وطاعه واجتهاد. والدنيا تحتاج الى تساهل. يريد الدنيا لا لابد يتساهل. سهل في البيع في الشراء. الغرر النجش الربا يبقى فلوس. واللي يريد الاخره لابد يحذر. يحذر على السمع على البصر على اللسان على البطن على اليد على الفرج على البيوع على كل شيء يخاف والذي يخاف يسلم والذي لا يهم مشكلة ولذلك الدين يبقى له مكابدة الدين مشكل الدين هو اللي يوصلك للجنة الاستقامة هي اللي تمنعك من النار أما الذي ينام كما يحلو له يتكلم كما يحلو له يمشي كما يحلو له ينظر كما يحلو له ولذلك في حديث الصحيحين عن أبي هريره حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات النار كلها شهوات نظر أكل شرب كلام متعة الجنة غض بصر كف لسان بذل مال بذل وقت سهر صوم اعطاء تغاضي عن زلات الاخوان ان تبر بوالديك بجيرانك ان تدفع من وقتك من مالك كل صعاب لذلك الله قال فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى قال تعالى لما سأل أهل النار أهل الجنة أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين هذه أربعة أصول دخول جهنم ينظر يمشي يتكلم يعمل نخوض تكلموا في أي شيء نتكلم نوروا نمر أكلوا نأكل مشوا نمشي خلاص أما أهل الجنة قد أفلح المؤمنون شوف هنا المؤمنون هنا قال نكذب بيوم الدين الذين هم في صلاتهم خاسعون هنا قال لم نكن من المصلين الذين هم للزكاة فاعلون قال لم نكن نطعم المسكين إذا أربعة أصول دخول الجنة وأربعة أصول دخول جهنم وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبار آياته كتاب مبارك فيه النور وفيه الرفعة وفيه العزة وفيه المتعة وفيه صلاح الدنيا والأخرى لكن لمن تدبره وعمل به وفهمه أما الذي لا مال الشغل طبعا الذي لا ينتبه يورط ولذلك اليوم وبكرة وبكرة واليوم ينتهي العمر خلاص يوضع في القبر والعبادات لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المشروعة إذا لا بد أن نعطي وقتا لهذا الدين لا بد أن نعطي وقتا لديننا نعرف ما الواجب ما الحرام ما المكروه ما المباح لا بد أن نعرف ونمتثل عند ذلك ننجو ويحمينا الله ويظللنا الله ويوم يخاف الناس لا نخاف ويوم يحزن الناس لا نحزن ويوم يعني يأتيك يوم القيامة وأنت آمن لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون فيجب علينا الحقيقة أن نتمثل هذا الدين وأن نفهمه وأن نعطيه الوقت. لأننا لا عذر لنا بعد هذا الكتاب الذي امتن الله علينا فيه وخاطب نبيه وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذا لا يضرنا ضلال من ضل إذا اهتدينا بأن أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. إلى الله مرجعكم. أي رجوعكم جميعا الخلق فيلبئكم بما كنتم تعملون أي بعملكم أو بالذي كنتم تعملونه وهذا الرجوع يخوف الله به خلقه كثيرا هذا يوم القيامة يخوف به اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة اتقوا يوما يفر الفرق المرء فيه من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. اتقوا يوما يود يعني المنحرف لو يفتدي فيه من عذاب يومئذ بكل الدنيا. اتقوا يوما يجعل الولدان شيما. اتقوا يوما مقداره 50 الف سنه. اذا هذا الكتاب يحذر من يوم القيامه ويقول للعاقل ينبغي ان يعد العده لهذا اليوم. ولا يمكن الانسان ان ينجو الا بالاستقامه تجميع الحسنات والبعد عن السيئات لان يوم القيامه ما فيه الا حسنات او سيئات فالانسان يرشد ويكثر من الحسنات ويبعد عن السيئات ويعلم ما الواجب لا يتخلف عنه وما الحرام لا يقربه ويسدد ويقارب وربه كريم ولا يضيع اجر من احسن عملا ولا تخفى عليه خافية فمن اجتهد وأطاع ربه الله يصلح له دنياه وأخرى ويحميه ويرزقه السعادة ويبارك له في ماله وولده وعمره ويرد عنه كيد الأعداء لأن ربنا يقول وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ويقول إن الله لا يخلف الميعاد نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إلها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم اصلح لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم انا نسالك السلامه من كل اثم والغنمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار، اللهم انا نسالك ان تحفظ هذه البلاد وان تحفظ بلاد المسلمين عامه وان تحفظ حكامها وسكانها وان تحفظ بلاد المسلمين عامه وان ترد عنهم كيد اعدائهم انك خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسمع بعض الإخوان ينادي داخل هذا المسجد يقول يا رسول الله يا رسول الله فما حكم ذلك وهل زيارة للمسجد أم لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إذا سألت فاسأل الله يا غلام أحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني يا رب يا رب يسأل حتى قال له أبو بكر يكفيك مناشدتك ربي فأما شد الرحل فللمسجد بلا نزاع لا خلاف. في شد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء المسلم للمسجد يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال كنت رايتكم عن زيارة القبور فزوروها ويدخل فيها دخول أول قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعرف حديثا ثابتا يختص بزيارته ومن يعرف فليأتني به لا أعرف حديثا صحيحا في زيارته وكل ما ورد في ذلك لا يصح نعم حسب علمي يقول ما معنى في تمام الصلاة السلام عليكم ورحمة الله على اليمين السلام عليكم ورحمة الله على اليسار لأني أرى الناس لا يسلمون لا على اليمين ولا على اليسار وهل صلاتهم صحيحة مفتاحها التكبير وتحليلها تسليم هذه الصلاة عماد الدين ومن حافظ عليها بالله يدخل الجنة ومن لم يحافظ عليها في خطر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وكل العبادات تسقط عمن له عقل إلا الصلاة لا تسقط إلا على فاقد العقل الصوم يسقط الزكاة تسقط الصلاة لا تسقط إلا على فاقد العقل ولذلك الذي لا يسلم ترك ركن من أركان الصلاة هذه مشكلة يقول هل يمكن لاعتبار لاناس آخرين أكر من مرة في اليوم أو فقط عمرة واحدة لكل يوم يا إخواني التردد بالعمرة من التنعيم هذا ليس من عمل السلف ليس من عمل السلف تردد الاعتمار من من منيش؟ من التنعيم ذكر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها مع أخيها. والصحابة كانوا آلاف معتمر اعتمر إلا عائشة أو بعضهم كان يعتمر بعد الصدر ويحلق رأسه قبل أن ينبت لكن يكون كل يوم إنسان يعتمر هذا لا يعهد ولذلك قالوا من كان في مكة يطوف بالبيت ويسأل الله لأن الذي في مكة الطواف يكفي أما كل يوم يخرج ويعتمر هذا لا يعهد هذا ما يعرف بعدين هل يمكن الاغتسال ولبس الاحرام قبل الميقات؟ يا يعني عم يمكن ان تلبس الاحرام وتلبس الميقات ويجوز ان تنوي النيه من منزلك اذا كان دون الميقات. اما اذا كان المنزل وانت ذاهب وراء الميقات وتمر بالميقات لا تتعدى الميقات الا لابس الاحرام. اما اذا لبست الاحرام قبل الميقات فجائز لكن الافضل ان يكون من الميقات. إذا يجوز أن تلبس اللباس وتغتسل في مكان سكنك وتحرم من ذي الحليفة، ويجوز أن تغتسل وتلبس من ذي الحليفة، الأمر سهل، ويجوز أن تنوي النية من مسكنك، والأفضل أن تحرم من الميقات. إذا الإحرام من المنزل الذي يبعد عن الميقات جائز. والإحرام من الميقات أفضل، ولبس الميقا الاحرام والاغتسال في البيت جائز. لا يضر. نعم. يقول هل يجوز أن يكتب في الخطاب ولكم خالص تحياتي ولكم خالص سلامي أسلم عليه أحييه نعم ما أعرف فيها شيء وجدت في أحد البلاد الأذان عن طريق المذياع ولا يسمح لأحد بالأذان ينبغي أن يؤذن الأذان عن طريق المذياع يجوز لأن المقصود به الإعلان، لكن لو يؤذن شخص أفضل لانه افضل والقيام بالاذان افضل وفي خير. هذه يسال اسئله عديده عن زمزم، ماء زمزم لما سرب له، هل ينوي به كان يرزقه الله الفقه او الدين؟ يشرب ماء زمزم ويروي ما يريد، سهل. قال الحافظ بن حجر انه شرب زمزم ليكون مثل الذهب وشربه السيوطي ليكون مثل الحافظ بن حجر. وبعض السلف يشرب ماء زمزم لي الله ينجيه من العطش يوم القيامة. نعم، وبعدين طعام طعم وشفاء السقم معناه أنه طعام إذا أيوة إذا شربه الإنسان يكفيه عن الأكل والشفاء إذا شربه ونوابه الشفاء يشفي. نقل ماء زمزم لا يضر ينقل للبلاد ويبقى فيه بركة إن شاء الله. يقول إنه موظف وفي بلد غير بلده ويسافر ببلده كل اسبوع في الطريق يجوز لك ان تقصر المدة اذا كانت المسافة اكثر من 80 كيلو يجوز لك ان تقصر الصلاه ان تقصر الصلاه اذا كانت اقل من ثمانين كيلو او لا لا ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وهل ورد فضل في الصلاة في الروضة بالمسجد النبوي ورد أن ما بين بيتي ومن روضة من رياض الجنة ولا أعرف ما المقصود من هذا يمكن من يعرف أو تراجعوا من من قال تأول إلى الجنة ومن من قال فوقها الجنة ومن من قال هذا يدل على الفضلية في الجملة لكن لا أعرف زيارة النساء للقبور للعلماء فيها ثلاثة أقوال قول انها لا تجوز. وهذا عليه مشهور مذهب المالكيه والحنابله. وقالوا ان المراه ضعيفه وانها اذا جاءت للقبور قد يحصل منها ما لا ينبغي وسد الذرائع. وبعض العلماء قال ان هذا النهي منسوخ بقوله فزوروها فزوروها. واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند القبر فقال لها صبري فقالت له إليك عني ولم يقل لها لا تزوري القبر الأمر الثاني حديث مسلم عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إذا زرت القبر فماذا أقول قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون أيها وزيارتها لقبر أخيها عبد الرحمن وقالت لو حضرتك ما زرتك. الأمر الثالث قالوا أنها تجوز ليست حرام وليست سنة وتجوز. إذاً للعلماء في زيارة النساء ثلاثة أقوال. قول أنها لا تجوز. وقول أنها تجوز فقط، وقول أنهم كالرجال. ولذلك ورد في الحديث لعن الله زوارات القبور. إذاً المسألة مختلف فيها، ولا في أحد قال زيارة القبور تجب. وما دامت المسألة دائرة بين الحرام والجائز الأولى إيش تركها نعم ما حكم قول اللهم اجعل الموت خيرا غائبا انتظروا يعني اجعل الموت خيرا لي لأني اكون تقيا مليئا بالخير فإذا مت ورأيت ما عندي افرح هذه دعاء ان الانسان يكون مستقيما بعيدا من المعاصي يعني متمسكا بطاعة الله نعم هذا هو. لا يضر الدعاء هذا الطيب. ما معنى قوله ولا أعجبك كثرة الخبيث. يعني لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث يعني أعجبت بأن الخبيث هذا قوي وكثير لا لا يستويان. الرجاء التنبيه على تغيير نغمات الموسيقى في زي يعني هذا معروف أن المسلم ينبغي إذا دخل المسجد أن يسوء يجعل الجوال على, على الهزاز إذا كان ضروري يجعل الجوال على الهز يعرف أنه اتصل فإذا أرد أن يتصل يخرج من المسجد ويتصل لأن الذي يسأل عن الجمل قال له قل لا رده الله عليك فينبغي هذه الجوالات نعمة من الله أن نشكر الله عليها فإذا قال الإنسان عنده ناس أو عنده ضعاف أو عنده أمر يحتاج له يجعل الجوال على طريق ينتبه لها فإذا اتصل به يخرج ويتفاهم مع من يريد خارج المسجد المساجد جعلت لعبادة الله للصلاة وذكر الله إن المساجد لا تصلح لشيء من أمور الدنيا للعبادة لا يباع فيها ولا يشترى ولا يسام فيها والرجل الذي سأل عن الجمل ما لا قيل له؟ لا رد الله عليك. ولذلك الامور للاخره او للدين تعمل، العقد يعمل لان العقد يعف المسلم ويكثر المسلمين ويحسن امراه ويزيد المسلمين، فلذلك ابيح العقد في المسجد لانه يتعلق بالدين. اما السؤال عن الجمل هذا للدنيا لا تعمله في المسجد. والبيع والشراء لا يكون في المسجد. والكلام في امور الدنيا لا يكون في المسجد. المسجد يكون فيه الكلام في ذكر الله والصلاة الدعاء والاستغفار أو البحث عن أمور للدين تقوي الدين من جهة فلذلك ينبغي لهذه الجوالات لمن يريد أن يدخل المسجد يتركها في السيارة أو في البيت وإذا جاء بها يجعلها على الهزاز لا يجعلها على الـ على الذي يصوت لأن هذا يأذي المصلين والأذية منه عنها أما الذي يجعله على النغمات وعلى الموسيقى هذا أمر لا ينبغي للمسلم وهو يأتي لأفضل مسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يأذي إخوانه ويأتي بأمور مشبوهة لا تنبغي فهو يأتي ليأتي بالحسنات فيأثم ويؤثم الآخرين لا ينبغي هذا يقول هذا أخونا من الجزائر يقول الشيخ الأمير رحمة الله عليه ينكر وصول الناس إلى القمر لا هو قال عند تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا قال أنه لا مانع من أن يصلوه إذا كان القمر دون السماء وهي عندي لغة عندي درهم ونصفه أي نصف درهم آخر وعليها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره عمر معمر آخر ولذلك تبارك الذي جعل في السماء بروجا المبنية وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا المطلق ما علاك ثم قال في النهاية فإن وصلوا إلى القمر ففهمنا في الكتاب خطأ لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومن أراد الاستزادة فلينظر في سورة الفرقان في الجزء السادس عند الآية وإن أراد الاستزادة فينظر في سورة النحل أيوه لأنه تكلم كلام موسع هناك في الأضواء في الجزء الثاني يقول يقول ما حكم أن يطوف بالبيت ويتكلم بالجوال يجوز لكن الاولى انه لا يتكلم الا لضروره الطواف صلاه سمح فيها بالكلام اما الذي يدفع الناس لتقبيل الحجر وقت الزحام لا ينبغي هذا لان تقبيل الحجر ما هو واجب سنه هل ثبت فضيله التطوع في الروضه اقول لا اعلم لكن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة هذا يدل على الفضلية في الجملة لكن حتى الحديث حقيقة ما هي معروفة الشراح اختلفوا فيه هل أنه فوق الجنة هل العبادة تؤدي للجنة لكن الذي يظهر أن هذا يدل على فضلية هذا المكان وإذا كان فضيلا تكون الصلاة فيه فضيلة الاستغفار فيه فضيل قراءة القرآن فضيل الذكر فضيل لأن المحل الفضيل فيه معناته لشرف العبادة فيه والقضية ما هي ضربة لازم يقول رجل يريد أن يتزوج بابنة رجل ورجل يأباه يا هل يذهب إلى المحكمة؟ لا الأب له التصرف في بنته البكر شرعا المرأة البكر لأبيها أن يمنعها من التزوج إلا إذا ثبت أنه عاضل عاضل يعني يأتيها كفء ولا يزوجها به فأنت أبحث عن غيرها ولا تذهب للمحكمة رجل لا يريد أن يزوجك بنته مالك وماله يا أخي أذهب أبحث عن غيرها الأب أبصر ببنته الأب هو اللي يزوج بنته فإذا كانت الأب لا يريد أن يزود وثبت عضل الأب عند ذلك تكون البنت إذا رأت إذا كان الأب غير غير سوي يكون الأب مش عنده مشكلة إما غير عدل إما عنده مشاكل وهي تحتاج إلى زواج فهي عند ذلك تأتي للمحكمة وتخبرهم بالرفق أن أباها عضلها فتنادي المحكمة بالرفق أباها وتقول له يا لم لا تزوج ابنتك فإن قال قولا حجة سليمة تركها وإن قال قولا غير جيد يأمره بالزواج فإن لم يزوج ينتقل يعني الولاية لابنه أو لأخيه أو لأقربائه إذا المرأة يزوجها أولياؤها فإن امتنع أولياؤها وكانوا عاضلين نتيجه لمشكله فعند ذلك تذهب للقاضي ولكن هذا لا يكون الا عند الضروره القصوى. تخاف من العنت، تخاف من مشكله، تكون في ضيعه، اما اذا لم تكن في ضيعه فلا تتزوج الا برضاء اوليائها. نعم. نعم فيه تفسير طبع بروايه ورش ووزع في افريقيا في التسعينات. قبل ثلاثين سنة نعم هذا موجود ولكن انتهت الطبعة يقول ما صحة الحديث الذي يقول من قرأ سورة الإخلاص عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة اللي أعرف أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن أما هذا لا أعرفه ثابتا يقول أنا مواطن من بلد عربي لا يحكم بالشريعة إلا في المواريث والزواج والطلاق فهل يجوز الدعاء للحاكم؟ يعني يدعو الحاكم ان الله تعالى يوفقه ويهديه وانه يبصر بالدين. قال الامام احمد لو كانت لي دعوه صالحه لجعلتها لولي امر المسلمين. ما يضر ادعوا له يا اخي. ان الله يمكن يستجيب لك ويكون من اصلح الناس. يقول اذا رايت شحا مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثره واعجاب كل فدع عنك امر العام. لا الحمد لله الأمر الآن بخير والناس تقبل الدعاء وتصلي والمساجد مليئة والإسلام إن شاء الله بخير ونتفائل إن شاء الله أن الدين سيقوم والعالم يدخل في الإسلام أهم شيء نحن نستقيم أغلب الناس الآن لو تقولوا أي شيء في الدين يأتي ويصلي والناس تزور وتعتمر والمسلمون بخير ينبغي أن يعطوا وقت لدينهم ويفهموه وأن يكونوا قدوة لغير المسلمين العوره بين الاباء والابناء وبين ينبغي ايوه بين السره والركبه بين الرجال ايوه اذا بلغ يعني او صار مراهقا والنساء ينبغي أن لا يكشفن الا رؤوسهن وأعبدهن وارجلهن الصدر وهذا المكان يراه الزوج بس لا ينبغي ان يراه الا الزوج والكتف لا يراه الا الزوج يقول له أقرباء يقطعوه وهو يصلهم إن كان كما تقول فكأنما تشقيهم المل والأقرباء ينبغي الإنسان إذا قطعوه لا يقطعهم ليس الواصل بالمكافي إنما الواصل الذي يصل من قطعه ولذلك ينبغي للمسلم أن يصل رحمه وإذا كان لا يصله يقال له الرحيم الكاشر أجر أفضل إذا كان رحمك يكرهك وانت تصل هذا الاجر اعظم نعم يقول هنا نظام المرابحه في مؤسسه في اموال الايتام حيث يقوم بشراء السياره وانا ادفع لهم اقساط هذا اذا لم هذا لا يضر لكن المشكله اذا كان في مرابحه بالتجاره ويضمن راس المال هذا لا يجوز هل ترك السنه ياثب لا السنه هي من فعلها يؤجر ومن تركها لا ياثب لكن ليس من المروءه ترك السنه هذا ينافي المروءه بالاخص بالدوام عليه ما حكم الجماعه الثانيه في مسجد له امام راتب الامر سهل ما حكم المداومه على التاخير عن تكبيره الاحرام هذا لا ينبغي الحقيقه أرجو الله أن يتوب علينا هل الجان يستطيع أن يسرق مال الإنسي إذا كان يستطيع فما العلاج يستطيع الجان يستطيع أن يعمل كثير للإنسي لكن العلاج أنك تستعيذ بالله وتحصن نفسك يقول رغم أنني أرقي مالي وأتصدق منه وأزكيه ولكن يسرقونني انتبه لعل بينك وبينهم مشاكل اريد ان نعرف ميقاته المصر هو الجحفه ارابغ الان اما اذا جاء للمدينه فيحرم من ابار عالي نكتفي بهذا صلى الله على نبينا محمد